0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast
1: van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Geavanceerde kunstmatige intelligentie, mensen met een IQ van 300. Een nieuwe maatschappij waar geen plaats meer is voor de factor arbeid. Het zijn slechts enkele van de ontwikkelingen die centraal staan in het boek Society 4.0 van auteur Bob de Wit. Bob is spreker, hoogleraar strategie, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit, toekomstdenker. En we spreken met hem over dit opmerkelijke boek en de transitie naar deze nieuwe Society 4.0 maatschappij in deze podcast van de Boekenpraktijk. En mijn andere gast is Trudy Huisman. Zij is voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle. En wat dat is, daar komen we zo nog op terug. En ze bekijkt deze gepresenteerde maatschappijvisie Society 4.0 van Bob... in dit boek dan ook vanuit regionaal perspectief. Maar ik begin het gesprek met Bob. Welkom, Bob. Fijn dat je mijn gast wilt zijn.
0: Ja, fijn dat hier te zijn. Ja.
1: In, uh, in het boek Society 4.0 spreek je over de overgangsperiode waar we nu middenin zitten, namelijk die van het industriële tijdperk naar nou ja, Society 4.0. Wat, wat kenmerkt nou Society
0: 4.0? Nou, eerst even 4.0. Um, het is de, eigenlijk de vierde maatschappij waar we in terecht gaan komen. We hebben heel lang geleefd in een feodaal stelsel met landeigenaren die de baas waren en uh, ja, de, de, de waardecreatie was door landbezit. Mm -hmm. Toen daarna zijn we in het uh, handelstijdperk gekomen. Toen zijn we van een feodaal tijdperk een republiek geworden. Uh, en vanuit de republiek uh, was de uitvinding van de machine. Toen kwamen we in het industriële tijdperk terecht. Dat is dan 3.0. Ja. Uh, en we zijn uh, daaruit. Dus we zitten aan het begin van het volgende tijdperk. Die niet gedomineerd wordt door initiële productie, maar door heel andere technologieën.
1: Ja, en wat zijn die andere technologieën?
0: Ja, dat zijn uh, uh, vooral heel veel uh, uh, digitech. Hè, dus uh, kunstmatige intelligentie, blockchain, industry platforms. Uh, nou, er zijn er nog wel een paar. Uh, en biotech, niet te vergeten. Biotechnologie ja. is ook belangrijk.
1: Ja. Welke consequentie heeft die transformatie? Dat is een grote, grote vraag misschien. Mark. Ja,
0: dat is een hele grote vraag. Uh, het heeft niet als consequentie dat we een aantal jaren in een transitieperiode zitten. Want we zijn georganiseerd volgens het initiële tijdperk. We zitten er nu middenin dus. Ja, we zitten er midden in, ja. ja. Uh, en, en je merkt ook dat er allerlei dingen niet meer kloppen. Het, uh, de manier waarop je besluiten neemt, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... dat is volgens het initiële tijdperk. Het fiscale systeem volgens het initiële tijdperk. Uh, allerlei regels uh, volgens het initiële tijdperk. En we zijn eruit. Ja. Uh, en we zitten nu aan het begin van een tijdperk die we moeten gaan verkennen en kijken waar het naartoe gaat. En dan, ja, er zijn er verschillende opties en ik bespreek in mijn boek wat dan de opties zijn waar het naartoe kan gaan.
1: Ja, het is eigenlijk alle patronen waar we nog uh, middenin zitten als maatschappij, hoe onze maatschappij eigenlijk ingedeeld is. Uh, begrijp ik goed dat je zegt, dat is nog heel erg conform dat oude industriële tijdperk? Ja,
0: ja er zijn, uh, en het zijn ook hele fundamentele veranderingen die je maakt, want als ik een, even de vorige tijdperk neemt, uh, van, het, uh, ...van de republiek, dat was verhandel, dus een handelsrepubliek... Mm -hmm. uh, ...met de uitvinding van de machine kwamen we in het industriële tijdperk terecht. Nou, toen moesten we af van de regenten en de handelaren... ...die de, die de baas waren, die de economische waarde creëerden... Ja. ...naar een, een samenleving waar uh, machines en, uh, en massaproductie gingen. En toen hebben we ook een aantal jaren gezeten van... ...ja, wat voor soort maatschappij hoort er nou bij? Nou, ja. uiteindelijk. En toen zijn er ook heel veel uh, ja, filosofen, schrijvers, denkers geweest... Die daarover na, gingen nadenken. Nou, dan kregen we dus het socialisme en het kapitalisme en het leninisme en het marxisme en het communisme. En dat waren dus allemaal mensen die dachten van ja, hoe moet zo'n samenleving eruit zien? En dat kwam vanwege ja, de twee factoren die daar belangrijk waren. Arbeid en kapitaal. Ja. En toen hebben we uiteindelijk een democratie bedacht hè, mm -hmm. om te balanceren tussen arbeid en kapitaal. Uh, dus die hele maatschappij is daarop ingericht. Hè. Dus op een of andere manier kapitaal als basis, hè, kapitalisme. Met daarnaast een uh, politieke besluitvormingsstructuur op links en rechts uh, met, uh, met een partijendemocratie.
1: Ja, yeah. maar functioneert dat dan nog wel? Want als je eigenlijk zegt dat onze democratie gebaseerd is op de fundamenten arbeid en kapitaal, als ik goed begrijp. Terwijl we veel meer nu naar een digitale maatschappij gaan, functioneert zo'n systeem dan nog wel?
0: Nee, die functioneert er ook niet meer. Nee. Dus je ziet al bij uh, heel veel mensen een, uh, ja, een onrust ontstaan, uh, maar uit een onderbuik. Hè. Ze weten dat het niet klopt, maar ze kunnen het niet goed benoemen. Uh, de gele hesjes, uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer, hè, vroeger kon je gewoon nog op een paar, een paar partijen stemmen. Ja. Ja, de laatste keer waren er 28 partijen nou, en die kun je ook niet meer op links en rechts zetten. Nee. Ja, ik bedoel, een uh, partij 50 plus en de dierenpartij. En, uh, Het is allemaal de one eigenlijk, hè? Ja, daar dat, dat kun je niet meer naar plaatsen. In Amsterdam hebben we zelfs uh, een partij tegen de scooters. Nou, probeer dat <laughs> dan op links en rechts te zetten, weet je? Ja. En dan merk je gewoon dat dat, dat wringt dan. Nou, en de bestaande macht, die houdt zo lang mogelijk vol...
2: Mm. Uh,
0: en uh, ja, ik ben al een aantal jaren bezig om na te denken hoe die toekomst eruit kan zien... op basis van die nieuwe factoren. En dat heb ik gedaan in mijn boek.
1: Ja, nou daar gaan we zo meteen uh, wel uh, wat meer over horen, hoop ik. Eerst maar even naar de stellingen, want je zei het al even ja. over de politieke macht... en dat komt volgens mij terug in de eerste stelling. Ik heb een aantal stellingen voor je... en ik wil je vragen om in eerste instantie even met uh, eens of oneens te antwoorden. Dan uh. daarna volgt uiteraard de nuance. Daar komt hij al, de politieke macht. De focus van de politieke macht in Den Haag is per definitie niet gericht op de langere termijn toekomst en dus is jouw maatschappijvisie daar tegen oren gericht. Ja. Eens. We komen als samenleving nu net langzaam uit de coronabeperkingen en moeten dus ons nu eerst focussen op herstel van onze economie in plaats van dat we ons al bezig gaan houden met nieuwe maatschappijvisies. Oneens. Stelling 3. Er ontstaan steeds meer monopolisten in onze samenleving en dat is een bedreiging voor de democratie. Eens. En stelling 4. Bezit van de data is macht en dat bepaalt het politieke landschap in de toekomst. Ja,
0: Eens. Onder andere.
1: Kan je dat toelichten? Waarom onder andere?
0: <laughs> nou, er zijn meer technologieën die een rol spelen. Uh -huh. uh, big data, het is inderdaad, uh, kijk, als je kijkt naar de grootste bedrijven ter wereld, dat zijn allemaal bedrijven die rijk worden door data. Hè. Dus... Uh, uh, data-eigenaarschap is niet goed geregeld. We hebben het over privacy, maar dat is eigenlijk het vraagstuk niet. Mm -hmm. uh, als je op Facebook zit, dan geef je al je data gratis weg... en zij wordt het grootste bedrijf ter wereld.
1: Ja, misschien moeten we daar even naar terug gaan... Hè? want anders gaan we iets te snel. Die grote bedrijven, jij noemt dat uh, corporate states volgens mij... Hè? en dat, nou, je was het ook eens met die stelling... Dat we, uh, of dat zijn misschien al monopolisten... Ja. Die hebben nu de macht? Of kan je daar iets meer over zeggen over die corporate states? Ja,
0: nou er zijn, uh, ik heb het corporate states genoemd in, in mijn boek. Uh, omdat, als ik even ga naar het initiële tijdperk. Daar was het zo, als je als bedrijf ergens zaken wilde doen. Dan moest je naar een land toe gaan. En je moest je aanpassen aan de wetten van het land. Ja. Maar een aantal van die grote bedrijven. Die zijn dus groter dan landen geworden. Mm -hmm. En dan ligt dus de machtsverhouding tussen land, eh, nation state. En die bedrijven, die noem ik dan corporate states. Die ligt dus anders. Ja. Nou, daar moet, uh, dat merk je ook. Want dat uh, levert allerlei uh, spanning op. Uh, en als je bijvoorbeeld uh, ja, op een social platform, dan moet je voldoen aan hun terms and conditions. Dan gaan zij bepalen wat ze belangrijk vinden. Mm -hmm.
1: En wat is daar erg aan? Want ik kan me voorstellen, even naïef gezegd misschien hoor, dat nou ja, als burger in Nederland moet ik mijn een aantal landelijke wetten houden. En daar is die politiek dan voor. En voor de rest, nou, kan ik gewoon lekker mijn dienstverlening afnemen bij die grote corporate states.
0: What, what, what's the problem? Nou, kijk, die corporate states zijn wereldspelers. Um, eh, die bepalen dus ergens uh, ergens op de wereld hoe ze het gaan doen. Overal. Ja. Yeah. Um, Sorry. En op dat wereldschaal is er helemaal geen democratie. Want op wereldschaal, de publieke belangen die worden verdedigd door internationale organisaties als NGO's, Verenigde Naties. Wat ga ik
1: uit organisaties? Wat ga ik daar als burger van merken, denk je?
0: Nou, wat je dus gaat merken is dat de grote besluiten die genomen worden over bijvoorbeeld klimaat en zo. Dat vindt op wereldschaal plaats. Ja, ja. Nou, Wij als burger hebben er helemaal niets over te zeggen. Er gebeurt er ergens in die op dat wereldschaal... een, een, uh, ja, een dialoog tussen corporate states uh, en NGO's... en de Verenigde Naties en andere partijen. Ja. En daar zit de burger helemaal niet bij. Er zit helemaal geen feedbacksysteem op wereldschaal.
1: Want daar heb je het ook over in je boek... Hè, over de zogenaamde NGO's, de Non-Governmental uh, Organizations... zoals uh, World Economic Forum, ja. uh, World ja. Health Organization... etc. United Nations, hm. denk ik ook. Ja. En je zegt daar inderdaad over, die hebben geen feedback-systeem. Nee. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, het, het goede van, uh, van de democratie was altijd geweest... dat als uh, een partij aan de macht was, of een persoon aan de macht was... en die ging over het hoogtepunt heen... of die deden dingen die niet goed waren voor de burger... Ja. dan ging je naar de stembus en dan stemde je wat anders. En ja. dan kreeg je dus een correctie. Dat hele feedbacksysteem. feedback-systeem. Dus ja. het... Uh, dus het maatschappelijk systeem hadden dus ze een feedbackmechanisme. Uh, mm -hmm. Op wereldschaal is er geen feedbackmechanisme. Als zij iets doen waar we het niet mee eens zijn, nou, dat, daar kunnen we helemaal niks aan doen. En dat is een, ja, het, is een, het is een groep mensen die elkaar overal op dezelfde plekken zien en die maken afspraken. Maar er is helemaal geen burger die iets over kan zeggen of een correctie kan maken. Ja, ja,
1: Maar ik kan toch, als ik een beetje slim gestudeerd en ondernemend ben, misschien proberen ook een, een concurrent van Google te gaan worden. Dus de, gaat, het, gaat de markt dat niet reguleren?
0: Uh, nou ja, kijk, je hebt nu, hè, dat noemen ze de winner takes all. Hè, dat is een aantal van die, van die bedrijven, dan moet je een zekere schaal hebben. Uh, en vaak kopen ze die kleine concurrenten ook weg. En je ziet dus dat al, eigenlijk al die grote digitechbedrijven... bedrijven zijn ongeveer monopolisten geworden. Ja. Dus je hebt ook nog een keer geen, geen feedbackmechanisme op, op, op marktniveau. Hè, ja. Die zijn er ook niet.
1: Wat betekent dat voor dat bezit van data? Want... De Facebooks en de Googles en de, wat hebben we nog meer, Whatsapps, die, die weten inmiddels alles van ons. Maar eigenlijk is dat een communicatie wat publiek, publiek bezit zou moeten zijn, toch? Of niet?
0: Nou ja, eigenlijk zou het nou publiek bezit, dat zou gewoon je eigen bezit moeten zijn. Ja. Uh, als je nu op Facebook zit, dan moet je alles gratis weggeven en zij worden rijk. En eigenlijk zou je moeten zeggen, elk persoon uh, elk zijn data geld waard... Ja, dan ga ik bepalen wat er met die data gebeurt. Dan moet er een mm -hmm. systeem komen. Ja. Dat als er uh, waarde wordt gecreëerd, dan wordt dat ook eerlijk verdeeld. Hè, volgens een bepaalde afspraak. Ja. Die kant zouden we uiteindelijk uh, op moeten gaan. Nou, uh, dat is vaak genoeg gezegd. Dus uh, ja, de regeringen pakken het niet op. Uh, hè, dus er wordt eigenlijk niks aan gedaan.
1: Ja, wat moeten we dan nog met die regeringen eigenlijk? Uh, afschaffen. Wauw, oké. Okay. We gaan even door nu. Nu wordt het interessant. Ik zit nu ook op het puntje van mijn stoel. Afschaffen. De, de, we schaffen de regering of we schaffen de democratie af. Wat,
0: wat... Nee, nee, niet de democratie af. Ik denk dat het, het niveau... Het niet? Nee, kijk, het niveau waar besluiten worden genomen zit er eigenlijk op twee niveaus. Het enige hebben we gehad over op wereldschaal. En daar moeten we eigenlijk nog iets bedenken op wereldschaal. Iets van een democratie, iets van een feedbacksysteem om ervoor te zorgen dat de besluiten die daar genomen worden... in het belang zijn van, van burgers. Ja. En niet in het belang van, van een paar van die bedrijven... en een paar andere individuen. Maar hoe doen we dat? Hoe uh,
1: schaffen we het af?
0: Dat uh, nou, we in opstand komen? Nou, het, het, laten we eerst even ja, afmaken. Want ja, dat is, is de ene kant. Hè, dus op wereldschaal. Uh, dus daar vinden ja. de grote besluiten plaats. En dat is niet geregeld. Dan moeten we er moeten wel iets voor doen. En tegelijkertijd zie je dat al die technologieën... maken het mogelijk om op regionale schaal te gaan opereren. Uh, kijk, waarom hebben we nu uh, landen? Omdat je uh, in een... ...in uh, de initiële tijdperk heb je uh, een, een zekere omvang nodig voor die fabrieken. Hè? Dus het, uh, en daardoor uh, waren landen belangrijk. Dus je kon de besluiten nemen op landniveau en later Europa-niveau. Ja. En dat moest nog iets groter. Ja. Uh, maar dat was het niveau waarop de belangrijke strategische besluiten werden genomen. Nou, een aantal van die besluiten zijn naar boven gegaan, op wereldschaal. En de andere uh, kant is het regionaal niveau. Want in feite alles, uh, met, ook met technologieën zoals 3D-printing en... Uh, en uh, uh, en, en kweekvlees. En uh, er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen. Um, mm -hmm. Die kun je allemaal op regionaal schaal. Kun je dat organiseren. En, ja. en, en er kan steeds meer. je kan steeds meer printen. Je kan ook scheepschroeven uitprinten. Je kunt huizen uitprinten. Je kunt tegenwoordig auto's uitprinten. Ja. Je kunt, uh, en je kunt, dus je kunt en, en energie opwerken. Moet je eigenlijk ook weer uh, regionaal gaan doen. Ja. Nou dan, dan moet je eigenlijk op regionaal. Moet je het zo organiseren. Dat alles wat mensen nodig hebben. Uh, dat je het daar organiseert. En daar moet je dus ook iets van een. Uh, van een feedbacksysteem, van iets van een de democratie van maken. Nou, uh, Met een blockchain-technologie is het ook mogelijk om directe de democratie te doen. Dus ik zie die partijendemocratie, hè, waar we die we nog steeds hebben. Uh -huh. Dat zie ik als, als iets van de, van, uh, van de afgelopen tijd, van het initiële tijdperk. En nu hebben we, zowel technologisch, uh, hebben we de mogelijkheid, uh, als uh, qua uh, waardecreatie, om dat gewoon op regionale schaal directe de democratie te gaan maken. Nou, een mooie
1: bruggetje, Bob, kunnen we natuurlijk niet maken naar uh, Trudy Huisman, onze andere gast. Want als we praten over, laten we zeggen, de kracht van de regio en misschien wel terug naar de regionale democratie, als ik hem even, zo even mag samenvatten, dan uh, is Trudy misschien daar nou wel een hele belangrijke speler in. Welkom, Trudy, want je bent voorzitter, we mogen elkaar toetwailleren. Ja, zeker. Je bent voorzitter van de Economic Board voor de regio Zwolle. Even, wat is dat precies voor orgaan en wat is jullie missie met die board?
3: Uh, ja, de regio Zwolle is een uh, regio van uh, 22 gemeenten met de stad Zwolle als uh, uh, stad in het midden. Uh, uitgangspunt van de regio is uh, de stad heeft de regio nodig en de regio heeft de stad nodig en dat maakt het ook sterk. Ja, en uh, wij uh, binnen de regio Zwolle is een economic board en die economic board die zet ja, de lijnen uit voor uh, de economische een uh, uh, stip op de horizon als het gaat om uh, de economische ontwikkelingen in de regio.
1: Ja. Wat is op dit moment bijvoorbeeld een speerpunt in jullie, op jullie economische ja, agenda? Kijk,
3: um, wat op dit moment een speerpunt is... wij kijken altijd naar uh, vandaag, morgen en overmorgen. Nou, Op dit moment is natuurlijk voor heel veel ondernemers vandaag uh, een punt uh, wat ze bezighoudt. Omdat ja, corona zorgt ervoor dat uh, ja, ik zeg altijd maar mensen ook een mentale schapruimte nodig hebben... om naar de toekomst Mooi, te kijken. Ja. Nou, Dan heb je uh, morgen. Daar zijn op dit moment alle potten uit Brussel, uh, van het Rijk, van de provincie voor om investeringen te doen. En dan heb je overmorgen. En dat is een stukje complexer om uh, op dit moment te kijken naar overmorgen. En dat is ja, 2030, 2050. En wat, ik wel, uh, uh, ja, ook, wat mij ook wel uh, um, ja, in gedachten uh, komt... Ik heb in maart mijn eerste kleinkind gekregen. Gefesteerd. Dankjewel. Ja. Uh, dat is dus in 2020. En zij is... In 2100 is zij 80. Ja. En wij maken nu een propositie voor 2030 of 2050. Ja. Maar dan leeft zij nog 2100. Dus volgens mij is uh, ja, het beroep wat gedaan wordt... op de mensen die nu leven... en die ook wat verder weg kunnen kijken... Om er ook voor te zorgen dat in 2100 er een wereld is waar ook nog op te leven valt. Maar is
1: dat niet veel te ver weg? Want ik vind, het, ik vind 2030 inmiddels al ver weg klinken ja, en daar is Society, Society 4.0 volgens mij veel meer op gericht. Heeft. Ja,
3: dat, 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 dat begrijp ik, maar het zet het wel even in het perspectief ja, dat uh, hoe ver weg uh, Society 4.0 ook lijkt, het is in, uh, nou, voor de kinderen van nu, de kleinkinderen van nu... is ja. het helemaal niet ver.
1: Ja. Even nog naar overmorgen, hè, want u was ook bij de boekpresentatie... Ja, van, uh, van Bob hè, van Society 4.0. Wat spreekt u zo aan in het boek?
3: Nou, wat mij aanspreekt is uh, met name... ook het belang van de digitale technologie... Uh, die op, uh, op die manier ook uh, de wereld, het werk... Uh, nou, ook uh, hoe je met elkaar tot besluiten kan komen... Um, en uh, dat spreekt mij met name heel erg aan. En wij hebben bijvoorbeeld ook uh, samen met uh, Bob en uh, zijn uh, companen... hebben wij een, uh, een route uitgezet om te kijken van... goh, wat doet die dig digitale technologie op dit moment voor bedrijven? Mm -hmm. uh, maar we hebben ook verder weggekeken... bijvoorbeeld uh, naar een thema vervoer of een thema gezondheid. Wat kan dan de digitale technologie doen om de samenleving anders in te richten?
1: En als u zegt, we hebben een routekaart uitgezet op een thema als digitalisering... Wat moet ik me daar aan mij voorstellen? Kunt u eens, gewoon eens iets concreets noemen
3: wat er dan op zo'n routekaart staat? Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, ik zeg het ook heel vaak tegen Bob van... Uh, een boek schrijven is één, maar de werkelijkheid is twee. Um, en, en dat uh, heeft er dan toch mee te maken dat je met elkaar allereerst omarmt... dat de wereld er anders uitziet mm -hmm. of uit gaat zien. Dat je met elkaar nu uh, bijvoorbeeld als het gaat over digitalisering... een digitale infrastructuur in een regio... Uh, maakt of zorgt dat dat uh, uh, komt. Om uh, vervolgens ook de stappen te willen zetten. Die je zou willen zetten rondom bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat de collectieve intelligentie heel erg belangrijk is. Nou op het moment dat je nu. Ja, dat
1: gaat maar even iets hoor. Want u ah. heeft het over digitale infrastructuur. Collectieve intelligentie. Kunt u iets concreter zijn? Wat, 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 wat bent u dan aan het ontwerpen in samenspraak met het bedrijf van Bob?
3: Nou, kijk, kijk uh, op het moment dat er bijvoorbeeld geen glasvezel in, uh, de, in de regio ligt, of op een aantal plekken in de regio, dan hoef je ook niet na te denken over het gebruik van de digitale technologie uh -huh. uh, rondom bijvoorbeeld gezondheid. Uh, in uh, Zwolle zit een groot ziekenhuis. Nou, die willen dus zorg op afstand. Op het moment dat, de, uh, dat er geen goede infrastructuur is, komt dat gewoon niet tot stand. Uh -huh. Nou, dus daar zorgt in ieder geval uh, de economic board voor dat dat gesprek op gang komt, maar maar ook dat er investeringen gedaan worden, uh, zo, zo, zodat je in de toekomst daar ook profijt van hebt.
1: Ja, oké. Okay. Bob, kun jij aanvullen, als je ook even dan een doorkijkje geeft, misschien ook vanuit zo'n uh, economic board uh, regio Zwolle, naar de toekomst. Wat, wat zijn dan aspecten van je zegt, van, nou, die, die, kunnen we, die kunnen we nu al concreet met elkaar ontwerpen?
0: Uh, ja, als je iets gaat doen voor de hele lange termijn... en concreet zit er een beetje een spanning op, hè? Ja, ik snap dat. Uh, Want ik geef een richting aan waar het naartoe moet gaan... Uh, en dat ga je dan, zeg maar, gaandeweg ga je dat invullen. Uh, maar bijvoorbeeld het, uh, het leven van mensen verandert. Om even, uh, mm -hmm. Dat is niet heel concreet misschien, maar... kijk, ten nu toe hebben we het altijd zo gedaan... Je wordt ergens wordt iets geproduceerd, uh, je gaat aan het werk... en uh, dan krijg je een salaris voor, uh, daar ga je dingen mee kopen of zo... En die spullen kunnen over heel de wereld kunnen ze gemaakt zijn. Dus ja. je krijgt een heel ingewikkeld industrieel systeem. Um, maar je kunt met heel veel technologieën kun je ook decentraal gaan produceren. Bijvoorbeeld uh, je gaat zelf uh, energie produceren met je dak. Uh, je gaat zelf met uh, groen eromheen Ga je, je eigen boerderij maken voor je, voor je eigen regio. Dat ja, zijn we al aan het doen toch? Ja, dat, je ziet dus een aantal van dat soort uh, trends zien je, zie je dan komen. Maar dan, dan zeggen we nou eigenlijk op regionaal niveau moet je helemaal autonoom kunnen zijn. Hmm. Eigenlijk het meeste wat je, wat je nodig hebt. Wat je burgers nodig hebt. Uh, kun, je, kun je zelf kun je dat hebben. En je moet zoveel mogelijk de burgers ook bij betrekken. Uh, omdat mensen. Uh, de, de toekomst van werk is, is niet. Uh, de toekomst van betaald werk. Moeten we echt wel even opnieuw gaan bekijken. Ja. Uh, dat betekent dat. Uh, dat het hele industriele model van je gaat werken... betaal belasting uh, en koop spulletjes of zo... dat moet je helemaal opnieuw gaan doen. Ja. Dus dan maak je uh, nu een aantal plekken... Uh, waarbij integraal leven... Hè, dus niet alleen maar wonen of werken... maar integraal leven gaat maken. Ja. Het grappige is dat... Uh, nou ja, met Zwolle uh, zijn we daarmee bezig... maar er zijn heel veel regio's die zijn geïnspireerd geraakt... door mijn boek om op die manier te gaan denken. Mm -hmm. uh, het Westland bijvoorbeeld hè, daar zijn ze mee bezig... En, en Drenthe zijn we bezig... en Flevoland in gesprek... Uh, maar bijvoorbeeld ook in Spanje en ook in Costa Rica uh, en in Kenia. En, en je ziet gewoon dat daar helemaal opnieuw gedacht moet worden. En met name in Spanje zijn er een paar, een paar plekken waar mensen zeggen van... nou, ik heb hier gewoon een heel grootse grond van ongeveer 50 bij 50 kilometer. Nou, dat is ongeveer wat je in een regio nodig hebt. En dan begin je eigenlijk met een blanco vel papier. ga je opnieuw een samen, samenleving ga je maken met alle, alle aspecten die ervoor nodig zijn.
1: Een beetje zelfvoorzienend regionale samenleving. Ja, 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 zeker. Klinkt ook wel een beetje kneuterig, of niet? Ik bedoel we hebben het aan de ene kant hebben we het over de de impact de globalisering en de impact van de grote reuzen noem ik het nu maar even de corporate states ja. en dan is een van de oplossingen laten we vooral zelfvoorzienende regio's ja
0: dus dus voor de basisdingen dat, dat kun je op regionaal schaal gaan doen mm -hmm. Uh, en daarnaast uh, ben je natuurlijk ook wereldwijd bezig. Hè? Dus de, de burger wordt wat ik dan noem glocal. Ja. Lokaal, maar ook global. Ja. Um, en die combinatie is uh, de combinatie van de toekomst. En kun
1: je daar nog iets over zeggen? Hoe kun je als burger ook meer glocal worden? Dus niet alleen local, maar ook global. Heb ik invloed op, op bijvoorbeeld, nou ja, heb ik een globaliserende invloed? laat ik het zo
2: zeggen als burger.
0: Nou, je ziet steeds meer dat er, uh, dat er globale uh, uh, samenwerkingen gaan ontstaan. En dat zag je in mijn boek ook al. Mm -hmm. uh, dan gaan er gewoon uh, samenwerkingen ontstaan tussen mensen die hier zitten, van alles. Maar ja, uh, er zitten ook mensen in Costa Rica en die, zijn, die zitten helemaal op mijn lijn, die hebben dat gelezen en, en dan praat je dan mee. Ja, dus ja. dus enerzijds je, zit je op je lokale niveau voor je basisvoorzieningen. dus niks uh, kneuters aan. Ik bedoel, ja, wat is nou kneuters aan, aan energie? Ik bedoel, nee, nee. Hè, dat ga je gewoon doen. Uh, maar, maar als je bepaalde um, hobby's hebt, of bepaalde voorkeur, bepaalde interesses hebt of zo, ja, dan zit je tegelijkertijd op wereldschaal.
1: Ja, ja. Even terug naar, naar mevrouw Huisman, natuurlijk. Um, nou, u zei het al, een aantal gebieden, veiligheid, had u het over, digitalisering. Bent u heel nadrukkelijk bezig in samenspraak met Bob? Hè? Er zijn wat tafels waar we geëxploreerd wordt, heb ik begrepen in de vorige strek. Oh ja. Dus dan zijn we flink aan het brainstormen.
3: Uh, ja, en dan? Ja, en dan, ja, dat is natuurlijk ook wel uh, de vraag. Uh, kijk, ik, ik zeg helemaal niet dat het eenvoudig is, hoor. Omdat uh, een vergezicht maken is eenvoudiger dan een vergezicht realiseren. Uh, want we hebben natuurlijk toch te maken met de bestaande structuren. Maar op het moment dat je zo'n vergezicht niet maakt of niet hebt, dan, uh, dan komt het er zeker niet van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het thema wonen, dat hebben we ook uh, nou, met elkaar geëxploreerd, zoals het heet. En wat je natuurlijk op dit moment in uh, de woningmarkt ziet, is dat iedereen roept dat we een miljoen huizen tekort hebben. En er wordt alleen maar gezegd bouwen, bouwen, bouwen. En... Uh, je kan er ook anders naar kijken. Van is het nodig om nog een huis te bezitten? Hmm. Uh, is het nodig om uh, een huis van de omvang zoals we dat nu uh, ervaren nog te bezitten? Uh, kan dat veel flexibeler? Uh, kan je ook uh, nadenken over um, nou ja, uh, flexibel bouwen in compartimenten ja. uh, in de verschillende levensfase? Ja. Nou, het antwoord op al die vragen is ja, dat kan allemaal ja. volgens mij hè? Dat is denk ik ook wel een beetje het nieuwe tijdperk waar volgens mij ook veel millennials al in zitten, qua denken. En ja, dan? Ja, en, en dan gaat het er ook om om de kracht van die millennials te gebruiken. Uh, om ook uh, daadwerkelijk uh, stappen te zetten om het te realiseren. En wat ik net noemde uh, de collectieve intelligentie... of de intelligentie van de swarm. Kijk, vroeger was dat niet of nauwelijks uh, mogelijk... om die intelligentie uh, boven water te halen. Mm -hmm. Maar op dit moment, ook door uh, de digitale technologie... kun je uh, de kennis en kunde van millennials naar boven... Houden. wat vragen zij nou? Wat willen zij nou ja. voor hun toekomstig leven in wonen en werken? Dus... Um, ik, ik denk dat we nu ook zitten in een fase om uh, vanuit dat perspectief van de toekomst te kijken en wat is er dan nu nodig uh, om dat ook uh, in kleine stapjes voor elkaar te krijgen. Bob, jij wil volgens mij
1: aanvragen.
0: Nou, ja, nou ja, het ingewikkelde natuurlijk is altijd dat, uh, dat er komen altijd lagen bij. En dan gaat er een eentje af. En dat, dat? en dat maakt het zo complex. Hè? Dus we hebben nog steeds provincies. Dat komt volgens mij nog uit het handelstijdperk. En dan hebben we nog steden. En dan uh, kan ik me nog herinneren dat we bepaalde wijken gingen willen doen. Nou, die zijn er ook nog. En dan komt er weer een regio of een uh, Rotterdam die heek uh, laag bij. En dan komt er weer een... Dus er komen iedere keer komen er lagen bij. Omdat de vraagstukken zeg maar op een ander niveau zijn dan, uh, dan, de, dan de bestuurslagen. Ja maar eigenlijk zou je helemaal opnieuw moeten beginnen. Hè? Ja. Dat uh... want eigenlijk die bestuurslagen dat
1: is ook wel een beetje de hoe zeg je dat de, de de lijm of ik bedoel nou niet de lijm dat dat vertraagt volgens mij ook alleen maar toch? Of niet? Ja,
0: het maakt het ook heel complex. Ja. Want uh... Ja, voor verschillende lagen hebben we weer andere doelstellingen. Ze gaan het allemaal hetzelfde hebben. En er komt net iets anders uit. En dan gaan ze ruzie maken, weet je wel. Dus dat, daar, gaat, daar gaat heel veel energie verloren... in het feit dat je zoveel bestuurslagen hebt. Ja. Als je het helemaal opnieuw zou willen beginnen... dan zeggen we, nou, laten we alles afschaffen. We gaan even opnieuw ontwerpen. Ja. Uh, en nogmaals, dan zou ik beginnen op regionaal niveau... Ja. En daarna ga je kijken wat je, wat je tussen regio's moet organiseren. En dan, uh, dan ben je heel veel uh, bestuurslagen kwijt. Ja. En dan gaat het allemaal veel sneller en veel beter. Maar ja, uh, wat Trudy al zegt, je hebt nou een keer te maken met hoe het zit. Ja, en dat betekent heel veel vertraging, helaas.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, u werkt samen met het bedrijf van Bob. Dan nou, zonder te veel reclame te maken voor. wel voor het boek natuurlijk, want het is een fantastisch boek. <laughs> maar voor zijn bedrijf. Waar, waar kunt u het gedachtegoed ook uit het boek dan daadwerkelijk voor gebruiken? Als we ook kijken naar de thema's waar u het net over had.
3: Nou, waar we het in ieder geval voor kunnen gebruiken om uh, de, stap, uh, de, de stappen die we moeten zetten om uh, naar overmorgen te komen met elkaar uh, helder en inzichtelijk te maken. En uh, ja, het, ik zeg altijd maar het begint met uh, bewustzijn. Op het moment dat mensen zich er niet van bewust zijn, ja, dan gebeurt er zeker uh, niks. En ja, ik, uh, ik werk zelf altijd met uh, de schaal van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Mm -hmm. En uh, nou, als je daar bent, dan... Dan gaat er ook iets gebeuren en dan kun je ook mensen mobiliseren. En dan kun je met name ook jonge mensen mobiliseren om ook aan de slag daarmee te gaan en hun verantwoordelijkheid te nemen.
1: Ja, we, we zitten nu uh, in een podcast uh, te praten, natuurlijk, naar aanleiding van het boek. Maar u bent heel concreet, uh, dat vind ik wel mooi, in, uh, in de regio's Zwolle aan de slag. U zit nu ook tegenover Bob. Heeft u ook nog een vraag aan hem van de zeg van: hé, nou ik hier toch zit, uh, denk nog eens even hierover mee of, of speelt dat op dit moment niet op de agenda?
3: Nou, zeker. Kijk, we hebben, onlangs hebben wij uh, samen met Bob drie thema's. Uh, wonen, vervoer, dus mobiliteit en uh, gezondheid uh, geëxploreerd. Ja, en waar ik dan echt wel heel erg benieuwd naar ben uh, rondom bijvoorbeeld zo'n thema wonen. Wat is nou next step om te zetten om uh, een, een stap verder te komen?
1: Ja, want u heeft in die exploratie... Hè... Het veel heel plat, ja. soort brainstorm. Ja. Heeft u al die vragen die u net noemde ook verkend? Met, ja.
3: met wie eigenlijk doet u dat? Met uh, een, een grote groep uh, mensen uit de regio. Uh, waarvan wij dachten van... Die ook kun... burgers
1: gewoon uit de samenleving. Ja,
3: burgers uit de samenleving die uh, niet blauw denken, maar geel denken. En een beetje out of the box kunnen denken. Ja. Daarmee hebben we dat gedaan. Nou, er
1: komen hele mooie ideeën uit. En dat is eigenlijk uw vraag aan Bob. En, en dan of zo. Wat en is dan, dan de next step?
3: Ja. Ja.
0: Ja. Om even aan te haken wat je zegt, wat ik dan over het boek hoor, er zijn eigenlijk altijd twee dingen. Eén is, het maakt heel veel verschillende soorten ontwikkelingen, brengt het bij elkaar. Ze zeggen van alle puzzelstukjes die worden nu aan elkaar gezet. Het lijken allemaal on, ja, dingen die niet met elkaar verbonden zijn, maar ik, maar ik leg uit waar het door komt. Dat is het grote plaatje. Dat geeft veel inzicht. Uh, dat geeft ook vertrouwen in uh, wat, wat er gaande is. Mm -hmm. En vervolgens schets ik ook zeg maar, een nieuw toekomstbeeld... hoe het eruit zou kunnen zien. Ja. Um, nou, het is mooi dat, uh, dat Zwolle het oppakt en regio's. Maar wat er ook veel gebeurt... is dat uh, jongeren... die voelen natuurlijk ook al een tijdje aan dat er iets niet klopt. Ja. Uh, dus ik krijg ook heel veel uitnodigingen voor podcasts. Uh, Eergisteren een college.
1: Dan? Kan je even iets zeggen over dat toekomstbeeld? Nou...
0: Wat ik ermee wil zeggen is van, uh, als, je, uh, als je zelf al in die bestuurslagen zit... Dan, uh, dan kun je wel de doelstellingen hebben om te gaan exploreren. En, je, en met alle goede bedoelingen ga je het anders willen doen. Maar dat is moeilijk, omdat je zoveel verleden meesleept. Ja. Ja. En op het moment dat je jongeren zeg maar, gemotiveerd worden en geënthousiasmeerd worden... en zij gaan zich bemoeien en je gaat dan ook met die jongeren ga je iets toekomst maken... die, die slepen dat verleden niet meer. Ja. En, en als je daar de dialoog kunt maken tussen... Tussen de bestaande uh, generatie en de, en de toekomstige uh, generatie. Uh, ja, dan kun je echt iets nieuws gaan doen. En zo zijn er bijvoorbeeld een aantal scholen. Die hebben het boek geadopteerd. Daar was het helemaal niet voor geschreven. Geadopteerd van, uh, om een lesprogramma te maken. Ja. En die kinderen die gaan dan uh, denken en schrijven en, en, en tekenen. en zo. Hoe, hoe, de
1: die en hoe die ja.
0: wereld eruit gaat zien. Uh, en, uh, en als ze dat klaar hebben, dan gaan ze dat mee presenteren. Nou ja. Ja, kijk. Dat is natuurlijk prachtig, want dan mobiliseer je dat nou, dus, uh, dus het dat moeilijk... snap ik
1: wel, maar mevrouw Huisman die staat... Ik ga nu gewoon mevrouw Huisman zeggen. Die staat nu voor toch wel die next step. Hè. Ze heeft eigenlijk die exploratie al min of meer gedaan... ten aanzien van zo'n thema als wonen. En dan heb je daar nog een, een suggestie voor wat je dan kunt doen. Dus er liggen al allerlei vergezichten of ideeën.
0: Nou ja, daar zijn we natuurlijk nog mee bezig om dat, uh, om dat te maken, dat mm -hmm. exploreren. En een next step zou kunnen zijn van... Uh, dat je dan gaat vertalen wat is er voor nodig om daar te komen. Uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn uh, een bestuurslaag afschaffen. Okay. Uh, of uh, directe democratie invoeren. Ja. Of uh, weet je dat, er staan in mijn boek voldoende aanknopingspunten wat je zou moeten doen. Het kan er heel rigoureus
1: ook zijn hè, in, in systeemtermen gezien. Eigenlijk.
0: Da, nou ja, goed. Dat, het, we zitten ook in een tijd waar op enig moment... fundamentele besluiten moeten genomen moeten worden. Ja. Dat was ook tussen het handelstijdperk en, en, en democratie. Ja. ja, er moest op een gegeven moment moest de democratie ingevoerd worden. Uh, de regenten hadden het niet meer voor het zeggen. Dat zijn hele fundamentele keuzes. Ja. Uh, dus die gaan vroeg of laat gaan die komen.
3: Ja. Nou ja, kijk en wat je natuurlijk ook wel ziet is um, dat er op dit moment heel veel uh, regels en wetten zijn die zijn gebaseerd op uh, nou ja, de, het verleden. En wat natuurlijk mooi, zou, mooi is als je met zo'n exploratiesessie rondom wonen ook nou, degene die dan uh, aan de bestuursknoppen zitten kan overtuigen om uh, ook experimenten toe te laten zodat je ook... Kan, uh, zien van wat uh, nieuwe vormen van wonen doen met een samenleving en met mensen en met een community. Ja. Um, en dat kan kan ook een volgende stap zijn.
1: Ja, Oké, okay. dus dan praat, dan praat je echt over initiatieven... waarbij je de huidige macht als het ware overtuigt... dat ze een, een toegevoegde waarde hebben voor ons welzijn en welvaart.
3: Ja, maar, maar, maar ook natuurlijk van... Uh, kijk, z, z, zij zijn ook onderdeel van de samenleving. En ik zeg altijd maar van... Can't you be them, join them. Dus het gaat er ook om dat ook uh, de, de wetten en de regels die gemaakt zijn... die zijn op dit moment uh, soms verstikkend om naartoe te. gaan te kijken en het anders te doen... ...dan we het in het verleden deden. En, nou dan...
1: maar Ik denk even aan zo'n zo wethouder in Zolle bijvoorbeeld. Ik ken ze niet hoor, maar ik, ik heb wel een aantal... ...van die wethouders meegemaakt. Uh, die zit vooral natuurlijk te kijken naar... ...wat kan ik de komende vier jaar nog uh, realiseren. Dus als het op mijn politieke agenda past... ...zo'n mooi nieuw initiatief, dan... En u kunt me daarvan inhoudelijk overtuigen, dan, ja, dan, dan tekent hij.
3: Nou, het is, het is wel grappig uh, wat, je, wat je zegt. Want ik denk dat het in de regio Zwolle wel iets anders uh, ligt. Want we hebben uh, gisteren, uh, of vandaag is dat eigenlijk... aan het kabinet aangeboden. Uh, nou, wat hebben wij uh, in, ons, uh, in ons mandje zitten? En dat is dat, dat de regio Zwolle experimenteerregio wil zijn voor Nederland. Dus, oh ja. uh, nou... Ja. Ja. ja, Volgens mij moet, uh, moeten er dit soort initiatieven juist uh, in de regio Zwolle naar een plek krijgen. Ja. En vervolgens kijken van, uh, nou kun je daar ook een voorbeeld voor zijn voor de rest van Nederland.
1: Ja, ja mooi. Ik wil ook nog even naar jou als persoon, Bob, als het mag. Want wat is nou je roeping met dit boek? Hè? Want je, je schetst een, 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 een maatschappijvisie. Overigens zeer gefundeerd, hè? want je, je schetst ook het verleden waar we vandaan komen. Society 1.0, je hebt het uh, in het begin van de podcast al verteld. Ja, en dan, dan geef je mij een ver gezicht. Wa waarom, wat, wat maakt dat jij die toekomst zo interessant vindt? Wat is jouw, jouw, jouw missie daarachter?
0: Nou, waarom ik het interessant vind, is omdat het mijn vak is. Hè. Dat, is dat begint het mee, hè. Dus, Maar waarom heb je voor dit vak gekozen dan, zeg maar? Ja, nou, dat is een, dat is een hele lange weg geweest. Want ja, uh, uh, kijk, het hoogste wat je kan worden is jezelf. Hè. Dus ben ik al een tijdje mee bezig geweest uh, om uh, erachter te komen. Allerlei studies gedaan enzovoort. en. Soort, en... Mm. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik eigenlijk in essentie een academisch visionair ben, zoals, zoals sommige mensen dat noemen. Ja. Uh, en uh, dat ik kan de toekomst in kijken, er zijn een paar, uh, paar dingen voor nodig uh, om ja. dat uh, goed te kunnen. Um, nou, toen heb ik een boek geschreven, toen was ik, uh, zat ik in de wetenschap. Um, ja, en, uh, en toen gaandeweg was ik met de toekomst bezig en toen had ik al het gevoel van er klopt iets niet, er uh, uh, gaan dingen veranderen. Dat is dat, dat visionaire, zeg maar. Mm -hmm. Um, en toen heb ik in 2017 een oratie gehouden op Nijenrode. En die heette aan de vooraan van de maatschappelijke revolutie. Dat was het eerste moment waarvan ik eigenlijk wist van... Aha, dit is eigenlijk het vraagstuk waar, waar het over gaat. Ja. Het is niet een industriële revolutie. Het is niet een derde of een vierde industriële golf. Het is een nieuwe maatschappij waar we in zitten. En ja. uh, dat is mijn oratie geweest in 2017. Toen ben ik een boek gaan schrijven. Ja, en hoe meer, erover, uh, hoe, hoe meer ik erover wist... Uh, toen ik eenmaal die mindset had van dit is een maatschappelijke revolutie... Uh, ja, dan ga je heel veel ontwikkelingen op dat moment uh, ga je begrijpen. Ja. Uh, en dat heb ik dan opgeschreven in dat boek. Ja. Dan haal
1: ik jullie en... even uit, die, uh, uit dat format van, van, van zeg maar jouw jou, jou, uh, jou missie. Uh, of nou niet uh, uit het format van jouw missie. Maar misschien even uit je rol als auteur van een, van een vergezicht van een boek. Ja. En ik haal Trudy even uit haar rol als, uh, als uh, boordvoorzitter van uh, Wolle. Um, Want Wat ik... Wat mij triggert in dit boek, en toevallig ging de vorige podcast over Fantoomgroei, het managementboek van het jaar, waarin twee auteurs, Sander Heijn en Hendrik Noten, een enorme tweedeling in de maatschappij uh, signaleren, ook op basis van de macht van wat jij dan noemt de corporate states. Ik, ik ben nu luisteraar, ik, ik ben misschien gewoon werknemer van een bedrijf, of ik ben een millennial die een huis wil kopen, of niet. Of nou, Ik luister hier naar, wat, wat hebben jullie een tip voor mij, behalve dat je natuurlijk het boek moet lezen, maar... Wat, wat kan ik nu doen om te voorkomen dat ik min of meer slachtoffer word... van wat er allemaal nu op ons afkomt?
0: Nou, mijn eerste tip zou gewoon zijn... Uh, uh, mijn vak is om vooruit te lopen. Dus zie je een aantal dingen eerder dan anderen. Dat is nou één keer mijn vak. Uh, en wat je nu ziet, is dit in, in, in een hele verwarrende periode. En heel veel verschillende mensen hebben een andere reactie op die verwarring.
2: Ja.
0: Uh, sommige mensen die aanvaarden het en die kijken om zich heen. Maar je hebt ook mensen die willen het nog niet zien. Je hebt mensen die worden angstig en, uh, en, en die kruipen in hun schulp. Ja. Uh, en het, 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 dus ik zou zeggen van... ...wees open, hè? of je het nou leuk vindt of niet... ...we zitten gewoon in een maatschappelijke revolutie... ...die komt er eens in een paar jaar voor... Ja. ...wees daar trots op dat je er onderdeel van mag zijn... ...dat van, van het gaat de geschiedenisboeken halen... Ja. ...stel je er open voor... ...laat je inspireren, niet alleen door mij... Ook, ...maar ook door anderen... Mm -hmm. ...en kijk hoe je er zelf aan kan bijdragen... Ja. ...en in feite, juist omdat het, de schaal... ...regionaal is... ...kom je juist dichter bij je burger terecht... ...dus het geeft ook meer macht... ...en, en mogelijkheid voor de burger... Uh, ...om hun eigen toekomst te maken... Ik doe het uiteindelijk voor mijn dochter en voor de volgende generatie. Dat is wat mij, uh, wat mij, wat mij drijft. Yeah. Ik vind het ook mijn academische verantwoordelijkheid om het op te schrijven. En zodat anderen kunnen, dat kunnen lezen. Yeah. En ik hoop daarmee mensen te inspireren om dat te gaan doen. Het is op regionaal niveau, dus iedereen kan eraan bijdragen. Mooi. Pak het op. Yeah.
1: Dankjewel, Heel inspirerend wat je zegt. En uh, sowieso het boek uh, wat je hebt opgeschreven vind ik ook super inspirerend. Trudy, heb jij nog een tip voor die, voor die luisteraar die misschien niet in de regio's Zwolle woont?
3: Uh, ja, zeker. Uh, ik zou zeggen, sta op uh, en uh, begin, uh, ga aan de slag. Uh, verander de wereld, begin bij jezelf. En dat vind ik ook wel mooi, want tijdens de presentatie van uh, het boek van uh, Bob op Nijenrode, mm -hmm. daar was ook een inwoner van de gemeente Stadshagen. En die vertelde tegen mij uh, in de afterpraat, uh, Trudy, wat jij daar nu zegt... Dat doen wij al in Stadshagen. Wij hebben een community rondom energie. Wij hebben een community rondom zelfvoorziening. Uh, wij hebben een community rondom uh, gezondheid. Uh, dus het kan ook op kleine schaal. En ik denk dan van spread the word, ja. spread het verhaal. En nou, dan komt ja. het vast wel goed.
0: Ja. Het mooie is, als ik er mag reageer, ja. dit is nou precies hoe ik tot zo'n visie ben gekomen. Hè, als, 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 als visionair of als stratege, zeg maar, wat je doet, zijn twee dingen. Je analyseert het verleden, je haalt er een grote lijn uit, hè, de ja. grote wetten eruit. En de andere is, je hebt een, een zekere gevoeligheid voor weak signals, voor zwakke signalen. Ja. Dus je ziet overal dingen gebeuren uh, en dan kijk je niet overheen, maar je gaat je erop op, uh, op concentreren. Dus in die enorme overvloed aan informatie die er is, moet je net die dingen eruit halen waarvan je herkent, dat maakt de toekomst. Ja. Nou, en dit zijn die initiatieven waar je kent van, hmm, hey, kijk wat hier gebeurt. Hmm, kijk eens wat daar gebeurt. Hmm, kijk eens wat daar gebeurt. Daar ga je daar patroon in herkennen ja. en zo komt dat grote patroon naar voren.
1: Ja, ik zou nog wel een uur door kunnen gaan. Want ik zit hier tegenover twee zeer inspirerende gasten. Die niet alleen maar een, een visie uh, hanteren waar ze helemaal achter staan. Maar die het ook gewoon, die die beweging in de maatschappij, uh, uh, zeg maar. Weer... Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Ja, of is dat heel vervelend? Nee, ik vind het alleen maar leuk.
0: Nou, nou kijk, één mooi voorbeeld is namelijk, want je had het over coöperatie. Er uh, is een technologie die het ook mogelijk maakt om die wisdom of the crowd te vangen. Dat is de, de blockchain technologie. Ja. Dus je kunt op regionale schaal, kun je dus een... Uh, kun je op een blockchain-technologie kun je zowel een, uh, een, uh, een directe democratie organiseren, <clears throat> maar wat je ook kunt doen is een lokale economie gaan faciliteren met regionaal geld. Mm -hmm. um, wat je dan voor, voor, voor moet zorgen, en dat is echt een afwijking van het huidige model, daar hebben we het net over gehad. Ja. Dat is je kunt het zo organiseren dat niemand eigenaar is. Oh. En wat er nu namelijk gebeurt met heel veel van die techbedrijven, die maken nou, hoe doe je dat dan? Uh, nou, de, 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 dan ga je tokenizen, dus dan zorg je ervoor dat iedereen die op die blockchain zit, die krijgt één token, zeg maar. Mm -hmm. uh, en daarna ga je kijken wat, wat, de, de, wat iedereen daarvan vindt, zeg maar. Een soort coöperatie, maar dan nieuwe stijl. Ja. Maar wat er gebeurt met, die, met de huidige bedrijven, zeg maar de Googles en, en dat bedrijven, die zijn eigenaar van iemand. Ja. Dus die zijn de baas. Ja. Dus die worden de baas over onze sociale infrastructuur. Ja. En daar gaat het fout. Ja. Want dan gaan zij bepalen wat, hoe we ons moeten gedragen... wat we wel niet mogen zeggen. Uh, dat is ook de reden dat ik voor de derde keer van LinkedIn afgegooid ben. Want ik zeg dingen die niet goed zijn voor die corporate states... Nou, dan moeten ze dan maar vooral doen. Ja. Want die correctie gaat echt komen. Ja. En dus op het moment dat je het op een andere manier gaat opzetten... Je, ik ben ook bezig met het opbouwen van een... Uh, uh, een, een ja, ik heb een, een site geopend, 4org daar, uh, daar, uh, daar zijn we nu mee bezig om daar ook een uh, uh, social platform van te ja. maken. Maar op een blockchain, tokenize, dat het van niemand is... Uh, en dan krijg je de wisdom of the crowd. Dan zet je ook, uh, ja, je kunt eigen waarden erop uh, heren. Je kunt uh, meningen, je kunt stemmen op mensen en onderwerpen en zo. Nou en, en op dat, die manier ga je het helemaal opbouwen.
1: Ja, want stel nou dat ik ontzettend uh, veel energie krijg van, van wat ik nu hoor. En nou ja, ik wil wel deelnemen, maar ik weet niet zo goed de richting. Of ik weet niet welk initiatief ik nu op kan pakken, maar ik wil wel iets gaan organiseren. Dan kan ik via zo'n platform society 4.0org.org.
0: Ja, society uh, ja, ja Dus we hebben we nu met, met uh, uh, Telegram groepen. Maar dat is even om te kijken hoe het gaat, zeg maar. Maar ja. we zijn nu aan het uh, kijken ja. hoe we dat anders kunnen doen. Ja. En dat gaat dan helemaal volgens die, uh, die blockchain. Nou, dus als je algemeen dan moet je daar naartoe gaan. Ja. Uh, maar ik weet niet waar je woont. Want anders zou je kunnen zeggen van... Uh, He, als, jij mij, als je mij vertrouwt en mij gelooft in mijn visie... Ja. ga naar je eigen regio toe, kijk wat er speelt... en probeer daar een initiatief van de grond te krijgen. Want er zijn er heel veel namelijk al.
2: Ja.
1: Tot slot, hè, want dat triggert mij dan nog... behalve dat jullie, vind ik, heel goed in staat zijn om die eigen initiatieven te promoten. De politiek. Ja. Ik bedoel, uh, ja... ben je ook wel, want je wordt van LinkedIn afgegooid... zeg ik ja. even in een tussenzinnetje... maar ben ja. je ook wel in staat, Bob, om toch... een, een, hoe zeg je dat, een haakje bij de politiek te krijgen? Of?
0: Ja, zeker. Um, maar dat is heel interessant wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, dus ik word wel betrokken bij regionale politiek. Eh, die vinden dat interessant. Uh, wethouders die komen erbij en die vinden het ook mooi. Mm -hmm. Die vindt het ook wel prachtig. Van, ja, nu gaat de macht, die komt bij de regio te liggen. Dus die, ja, die hoef je niet te enthousiasmeren. Dat zijn ze zelf al. Ja. Um, uh, dus dat gaat vanzelf. Dan zie je ook dat uh, de jongerenverenigingen van de politieke partijen... die vragen me ook... Aha. Ja, die ook, want ja. die zitten ook, denk ik, het gaat volgens mij een beetje anders lopen, dus die ja. zie je ook bewegen. Zit ook nog niet op het
1: plus natuurlijk. Hè? Dus nee, ja. maar kijk,
0: het, het hele niveau van, van Den Haag is gewoon overbodig. Uh, en het is altijd zo geweest dat als je naar een ander tijd, uh, tijdperk gaat. En dan nee, nou, bijvoorbeeld het feodale tijdperk naar de Republiek. Ja. Iedereen zag dat het anders moest. Want ja. Ja, de handel had een grotere economische waarde dan, dan landbezit. Dus mensen die stonden al op en die wilden een andere maatschappij maken. De laatste die zagen dat het moest veranderen. En de laatste die het belang bij hadden, waren die landeigenaren. Ja. Dus die hebben tot het laatst hebben ze, hebben ze geprobeerd om het tegen te houden. En, maar dat en... gaat natuurlijk nu weer gebeuren. Ja, nu ik, ook. Even een soort vergezicht. Ja. Stel
1: dat al die lokale of regionale initiatieven gaan komen. Dan ja. gaat die landelijke politiek proberen aan de touwtjes. Te trekken. Maar zo
0: precies wat er, wat er gebeurt. Ja. En dat niet alleen in Nederland dat is overal zo. Dat zie je in Amerika ook. Ja. Daar zie je ook een regionalisering. En, en wat gaan ze dan doen? Zegt de centrale bank van, we moeten al lokale munten moeten we gaan verbieden. Ja, waarom? Ja, omdat ze weten dat, dat, dat het daar naartoe gaat en dat ze dan overbodig worden. Ja. En dat is in Nederland ook. Den Haag is eigenlijk overbodig. Dus we moeten gewoon een heel ander uh, economisch... Of, of een uh, democratisch systeem gaan maken. Regionaal gaan doen. Daar ga, je het, uh, de, daar ga je de wisdom of the crowd. Doe je wat in de regio belangrijk is. Een of ander coördinerend systeem. Om, nou, als, je, als je Nederland wil houden, nou prima. Maar dan moet je een of ander coördinerend systeem maken of zo. Maar hoe meer zeg maar de... de ja, ...de besluitvorm bij Den Haag weg wordt gehaald... ...omdat ze steeds minder te zeggen hebben... Uh, ...en ook in Europa overigens, hè, dat is precies hetzelfde... ...hoe harder ze gaan lopen schreven. Mm. Nou, en je ziet wat een, uh, wat, een, wat een toneel het is op dit moment in Den Haag. Ik bedoel, daar kun je geen land mee besturen... ...en dat komt omdat ze zo lang mogelijk vasthouden... ...aan een positie die ze al lang niet meer hebben. Nou...
1: Ik denk dat we het hierbij moeten laten, Bob. Dankjewel uh, Trudy Huisman en uh, Bob uh, de Wit. Naar aanleiding allemaal van het boek natuurlijk Society4.0... wat uiteraard via managementboek.nl te krijgen is. Dus ik wil jullie hartelijk danken voor... Ja, ik vond het weer een hele inspirerende deelname en inbreng aan deze podcast. We hebben een gefundeerde doorkijk gekregen in onze nabije toekomstige samenleving wat mij betreft. Waarbij het woordje regionaal toch wel blijft hangen. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Van harte welkom via info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.